0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida, da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. E no episódio de hoje eu vou falar sobre a organização. Pois é, e nesse episódio eu vou falar sobre a organização, mas o que a organização da nossa vida, a organização dos nossos objetos tem a ver com as neurociências? Vocês devem estar se perguntando, né? Eu vou explicar isso tudinho, já, já. Antes, porém, a gente precisa entender alguns conceitos e desconstruir algumas ideias. Eu vou questionar algumas coisas aqui, que eu espero que sirvam para que é, vocês possam refletir sobre o assunto, para que em cima dessa reflexão, cheguem a uma conclusão do que se aplica a vocês. É, como eu sempre falo, não há fórmulas mágicas para nos ajudar a organizar tudo, é, é, os conceitos são, nesse caso, até bem outros do que muita gente vai imaginar, mas é necessário para que a gente entenda todo o mecanismo e o funcionamento dessa questão organizacional, que a gente é, nos pergunte, nos questione algumas coisinhas. Eu vou começar é, lidando com a organização dos objetos, das coisas que estão arrumadas na nossa casa ou no nosso trabalho. Lembrando que aqui eu vou fazer um paralelo entre duas, dois tipos de organização. A organização dos objetos e das coisas e a organização do trabalho, do estudo, da nossa vida. Então eu vou começar falando dos objetos. Vamos refletir um pouquinho. Todo mundo tem por hábito ou por ideal de organização ter as roupas dobradas... Né? Ou dentro de uma gaveta, ou num guarda-roupa, ou em uma prateleira, mas que elas sejam lavadas, dobradas e organizadas lá. Aí eu faço uma pergunta: por quê? Por que ter as roupas dobradas e arrumadas num local é sinônimo de organização? Por que isso é bom? Vocês já pararam para pensar nisso? É bom por quê? Porque alguém disse ou porque você acha bom? E se você acha bom, por que você acha bom? Porque sempre foi ensinado assim ou é porque te faz realmente bem? Já pararam para pensar nisso? Eu estou dando um exemplo de roupa, mas isso, lógico, se transporta para outros objetos, outras coisas, né? É, o que eu estou querendo dizer é que a nossa forma de organização do trabalho, do ambiente de trabalho, né, do ambiente é, doméstico, na verdade, ele é uma questão cultural. É, ele, é, existem esses conceitos de que a roupa tem que ser dobrada, que as coisas, uh, os livros na estante, tem que estar alinhados, perfilados. É, isso tudo são conceitos que a gente, enquanto sociedade, formou de organização. São conceitos de organização e nada mais que isso. Né? Ninguém vai passar mal ou é, ter um problema sério se não deixar a roupa dobrada numa prateleira. Ninguém vai... Ter um problema de saúde ou um problema na vida, se ao invés de perfilar os livros em pé, colocar deitado ou colocar eles espalhados pela casa, isso não vai acontecer. Então, por que organizar igual todo mundo? Com essa reflexão eu venho trazer justamente esta questão, né? Que muito do que a gente faz em termos organizacionais, e aí eu já vou passar a incluir o nosso dia a dia, as nossas rotinas de trabalho, as nossas rotinas de estudo, as nossas rotinas domésticas é, nesse balaio. Porque da mesma forma que muitas coisas a gente organiza na nossa casa, muitos objetos, a gente organiza no nosso trabalho e não sabe por que aquilo é melhor, da mesma forma... Uh, o nosso dia a dia, a gente também faz coisas que a gente aprendeu no trabalho, que a gente aprendeu na escola, que a gente aprendeu com a família, mas que será que são os melhores para a nossa vida, para a nossa situação no momento? Ou será que a gente fica o tempo todo tentando se adaptar a uma regra que não é nossa? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Então, o primeiro passo para a gente ter a liberdade de organizar a nossa vida, de organizar as nossas coisas, é justamente a gente conseguir entender é, até que ponto a gente precisa seguir organização por uma determinação de outros ou até que ponto a gente tem que seguir essas organizações por nossa causa, para nossa eficiência. Isso vai fazer toda a diferença nas suas escolhas, na forma como você se comporta mediante algumas decisões organizacionais. Bom, então, tendo refletido um pouquinho sobre isso, vamos para outro conceito. É Fazer uma distinção aqui, que é importante. Né? Tem coisas que por mais que a gente goste ou não goste, que seja a orientação de outros ou não seja, é necessário ser feito daquele jeito, justamente porque pode gerar danos ou pode gerar problemas se não for feito daquela maneira. E aí eu vou, é, por exemplo, citar ah, um aparelho eletrônico, eu não posso guardar em lugar molhado. Porque ele vai estragar, então ele vai gerar danos, isso é uma regra. Se eu não quero ter problemas, eu vou ter que fazer aquilo. Não tem como negociar com o aparelho dele não se estragar em ambiente molhado, certo? Então isso é um tipo de situação. Da mesma forma, medicamentos, eu não posso guardar no sol, eu não posso guardar em lugar Úmido. Então eu não vou fazer isso porque eu vou perder aqueles medicamentos ou eles vão perder seu efeito. Isso também é uma regra. Alimentos, eles têm um prazo de validade. Eu tenho que guardá-los da forma que eu quiser, que for conveniente. Mas eu não posso desrespeitar essa, essa validade para consumir, senão eu vou perder. Da mesma forma, eu não posso guardar, sei lá, um açúcar ou uma farinha é, num pote aberto em lugar úmido porque o fato de estar aberto já vai tender a, a atrair bichos e se ficar em lugar úmido então vai empedrar vai gerar mofo etc então esse tipo de regra de organização são regras que são importantes para que a gente consiga manter a integridade dos objetos ou quando é uma regra organizacional assim de trabalho, de estudo ou de vida para que a gente é, promova a nossa saúde né? a gente se preserve de danos físicos ou emocionais então nesses casos existem sim regras que precisam ser respeitadas para que elas possam é, nos poupar de problemas maiores Ok Agora Existem as outras, como eu falei Dobrar ou não a roupa é, Colocar a, As roupas empilhadas Numa prateleira Ou cada peça de roupa num lugar, num lugar da casa Onde eu use mais Eu colocar livros concentrados Num estante, perfilados Ou colocar livros pela casa eu ter um, um ambiente que se chama de bagunçado ou não? Isso já é o tipo da regra é, cultural. É uma regra que não vem de, de nada que nos cause dano. Então já temos duas coisas aí para termos em mente. Primeiro, temos que refletir por que estamos fazendo as coisas do jeito que estamos. Segundo... O que de fato é mandatório, o que de fato é fundamental que a gente mantenha por uma questão de danos ou de problemas, e o que não, o que pode ser flexibilizado, o que pode ser diferente, que não nos causará danos. Bom, então já temos aí dois conceitos para pensar. E aí vamos a um terceiro conceito. O nosso cérebro, ele trabalha é, por associação e por espelhamento. São duas é, atribuições, duas funcionalidades básicas dele. É, vamos lá. Por associação, basicamente, são as memórias. Né? É, eu já falei isso em outros episódios. As nossas memórias são basicamente associativas. Eu vou associando uma coisa com outra, com outra, com outra, e vou formando memórias mais complexas então um fato que ocorre hoje que eu memorizo, muitas vezes ele faz uma ligação com o um fato que ocorreu há um ano atrás para poder assimilar e aí ele vai criando uma teia de fatos ou de conhecimentos que são memorizados então, é, esse trabalho associativo é muito forte principalmente ligado às nossas memórias e, e, e ao funcionamento da, da gestão dessas memórias, né? É, agora, por que, que eu estou falando de memória? Porque é, quando eu falo em organização da casa, do ambiente de trabalho, dos objetos, eu preciso lembrar onde cada coisa está. Concordam? Então, para que eu possa lembrar, eu faço uso de quê? Da nossa memória, que é associativa. Então, tá aí a relação. Guardem essa informação. E a, o outro conceito que eu falei é o de espelhamento que é o que? Nós temos neurônios, nós temos partes do cérebro que espelham o que a gente vê no ambiente ou das outras pessoas para dentro da gente, para que a gente possa trabalhar as informações, né? Então, para eu entender o que uma outra pessoa está sentindo ao meu respeito, ou como a outra pessoa está reagindo, esses neurônios, eles trazem para dentro de mim uma réplica daquele mundo exterior, daquela pessoa... E aí, estando com essas informações dentro do meu cérebro, eu processo e analiso a situação. Né? Eu não analiso nada externamente. Então, aqueles estímulos entram pela visão, ele monta como se fosse uma cena igual no meu cérebro, e ele analisa esta cena que está no meu cérebro, e não a imagem que está entrando. Esse é um conceito de espelhamento. Então, usando essas duas informações, Uh, aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar uh, ao seguinte, E é muito mais fácil e cômodo para o cérebro trabalhar de forma similar no ambiente em que eu estou, externo, da mesma forma com que ele está organizado internamente. Isso vai dar a maior eficiência e o maior conforto de trabalho. Eu quero dizer com isso o seguinte, se as informações ou as memórias dos objetos e das coisas estão bagunçadas no meu cérebro, a minha tendência natural vai ser querer bagunçar no ambiente, da mesma forma, porque vai ser mais confortável e mais rápido que ele se localize, entende? Porque ele internamente, ele já vai estar com aquilo organizado de uma maneira, as memórias vão estar formadas com certas associações. Tal objeto, perto de tal objeto, dentro de tal objeto. E aí ele transpor isso para fora, é muito mais natural se aquilo se refletir igual no, no ambiente onde ele estiver. É, isso vai ser natural e confortável para ele. Por outro lado, vai ser bem aflitivo se ele tiver um tipo de organização mental e ele chegar num ambiente que está... Organizado totalmente diferente daquilo que ele está preparado ou daquilo que ele está processando internamente. Então, se eu tenho um estante que está toda organizada por ordem alfabética, por exemplo, os livros. Tem muitos livros organizados em ordem alfabética do título. E lá dentro, na minha cabeça, eu tenho uma organização mental de saber que história, de que estilo e de que autor e aí fazer essa associação internamente, por mais que esteja organizado em ordem alfabética, não vai ser fácil para eu me localizar naquela estante, por mais que eu consiga alfabeticamente achar rápido. Porque até eu pegar a associação do estilo, do autor, para daí chegar no título, eu vou ter mais trabalho e mais aflição nisso daí. Agora, se internamente está organizado por estilo, e na estante eu também coloco por estilo, eu vou chegar e vou puf, direto ali naquele lugar onde está o livro que eu quero e vou pegar. Isso vai ser mais natural, mais confortável e mais eficiente. Percebem? Então, por isso é que se diz o seguinte. Pessoas que têm uma organização... É, Toda metódica, toda certinha internamente, né, na forma de pensar, na forma de raciocinar e de memorizar as coisas, vão ter essa, é, é, esse mesmo agir metódico na hora de organizar suas coisas, na hora de organizar suas roupas, na hora de organizar seus livros, na hora de organizar seus objetos. E aí a gente pode tirar a seguinte conclusão quem tem uma empresa, né? quem gerencia uma empresa, quem é líder de uma equipe, se ele impõe aos seus colaboradores que haja de uma forma, isso tem que ser assim, tem que ser organizado assim. As coisas precisam ser arrumadas dessa forma. A sua prateleira no armário, ou o seu gaveta, você tem que colocar de tal forma. Se isso é imposto à pessoa ela pode até fazer por uma questão de ordem, né? de ser ter sido ordenada para isso. Porém, ela não vai ter a eficiência ao lidar com aquilo que teria se ela fizesse do jeito dela. Percebem? Ela vai fazer, mas ela vai é, titubear toda vez que ela precisar colocar ou retirar alguma coisa de lá. E isso eu estou falando do trabalho, mas se equivale às crianças na escola e assim por diante. Então, é, a gente tem que ter em mente que o natural para o cérebro é ter um, na nossa vida, no nosso entorno, no nosso ambiente, um reflexo daquilo que existe lá dentro e vice-versa. Eu ter lá dentro um reflexo do que está à nossa volta. Isso vai ser a forma mais direta, rápida e eficaz. É, repetindo, eu agora já estou meio que é, falando de uma coisa, mas vale para tudo. Eu estou me referindo a objetos, a organização de ambiente, mas isso vale para a organização de trabalho também. Então, se para minha cabeça, se lá dentro da minha cabeça, eu é, tenho o hábito ou tenho a organização mental de, num, num processo de ensino, eu ler primeiro para depois ouvir a explicação para depois fazer uma tarefa. Se o professor me impõe uma ordem diferente, uma forma diferente de fazer aquilo, eu posso até fazer por uma questão de imposição, mas eu não vou ter a eficiência que eu teria se eu fizesse do meu jeito. Da mesma forma, no trabalho, é eu, eu sempre dou exemplos lógico com que eu trabalho, né? Então, minha formação básica. Básica, apesar de eu ter formação em neurociências, uma formação básica é em tecnologia. Então, é, eu tenho sempre aquelas atividades de programação de sistemas e tudo. Que como na matemática, você tem milhares de jeitos de fazer as coisas para chegar no mesmo resultado. E isso são várias atividades humanas. Se eu faço do meu jeito, eu chego naquele resultado rapidinho. Porém, se uma empresa chega e fala, tudo bem, eu quero que você programe um sistema para mim. Porém, eu quero esse resultado, mas eu quero que você proceda desta forma. E me impõe uma forma que não é a que eu estou habituado, que não é o, o meu jeito de fazer. O que, que vai acontecer? Eu vou chegar até naquele resultado. Não é que eu vou ser impedido de fazer. Mas eu vou ter muito mais trabalho, porque não vai ser uma coisa natural para mim. Eu vou perder desempenho. Percebem? Então, de novo, fica a dica aí para gestores e para pessoas que querem gerir equipes. Não imponha métodos de trabalho ou métodos organizacionais, salvo se forem imprescindíveis para o que se quer. Né? se forem fundamentais e não tiver jeito agora se houver essa possibilidade deixe livre para as pessoas fazerem como se sentirem melhor o grau de eficiência aí vai subir muito agora como que se pega esses hábitos né uh, repetindo a gente tem que ter esse discernimento de até que ponto as coisas são boas porque falam para gente que tem que ser daquele jeito ou até que ponto elas são boas porque realmente nos dariam maior eficiência. É, neste inteirinho aí eu questiono muito desses personal isso, personal aquilo e que ah, personal organizer né? que é, vai na casa da pessoa e diz como ela tem que fazer para se organizar e arruma o guarda-roupa da pessoa eu ponho em dúvida esse tipo de trabalho porque ela age de acordo com o que ela acha mais organizacional mais organizado ou com o que o mercado ou a sociedade diz que tem que ser mas para aquela família, para aquela pessoa pode não ser então pode ficar bonito, pode dar uma bela foto, mas será que as pessoas daquela casa vão se sentir à vontade ou vão se sentir confortáveis em, em, em lidar com aquilo daquela situação? Será que aquela forma de organização vai durar muito tempo? As pessoas vão conseguir se esforçar para manter daquele jeito? E até que ponto vai valer ter uma foto bonita, ter isso, ter aquilo? Uma casa bonita aos olhos dos outros mas não se sentir bem nela... tem que estar todo o tempo como se estivesse numa vitrine... cuidando disso... cuidando daquilo... e não deixando ficar de tal maneira... percebem... até que ponto esse preço vale a pena... Né? a gente tem que imaginar o seguinte... nós temos a nossa casa... Né? o nosso lar... para quê? para descansar... para nos sentir à vontade... para nos sentir bem... ou para agradar o, os olhos dos outros... A gente tem que ter a nossa casa do nosso jeito ou a nossa casa para os outros olharem e falar que está arrumada, que está legal, que está bacana. Percebe? O que às vezes para mim é desorganizado, para o outro é o eficiente. E aí pode vir uma pergunta, mas como que isso se forma? Né? Se a gente tem uma organização mental, uma forma de organizar as informações, a forma de trabalho e isso é exteriorizado... Ou como que a gente prepara essas formas, né? Como, da onde nossa cabeça tira isso? Como eu sempre falo, o cérebro humano, ele adquire experiências o tempo todo. Ele se desenvolve a partir de estímulos que são recebidos do ambiente, né? A partir de, de estímulos visuais, de estímulos táteis, de informações que chegam, de conversas... Ou seja, tudo que a gente vive gera experiências e isso gera é, diversos tipos de experiência Então, ao presenciar uma cena, ao olhar um filme ou ao participar de, de, de uma família, né? ao crescer numa família, a gente tem ali memórias, a gente estimula a fala, a gente estimula o que a gente conhece da vida, mas a gente também pega esse tipo de experiência sobre como organizar ou de que maneira trabalhar, de que maneira de que tipo de atitude a gente deve tomar mediante as situações. Então o nosso cérebro é, a gente às vezes tem aquela visão de que a gente só aprende coisas de escola ou só aprende coisas da vida com relação à educação, a como se portar em sociedade, isso aquilo mas não o nosso aprendizado ele é global a gente aprende desde como andar, até como falar, até como até conhecimentos acadêmicos Como se portar em sociedade Mas também como arrumar nossos, nosso ambiente de trabalho Nosso ambiente de, é, de casa E como a gente desenvolver nossas atividades é, Isso vai formando memórias Vai formando experiências dentro da gente E que a gente vai refletir no ambiente por onde a gente vai E como eu sempre falo Uh, o nosso cérebro ele é plástico, então não significa que se eu estou acostumado a fazer uma coisa de um jeito, aquilo me faz bem, aquele jeito meu natural, eu, eu aprendi aquilo no correr da minha vida, não significa que nunca mais eu consiga mudar, né? aparecer uma nova situação, não, eu não posso mais organizar minha casa dessa forma Eu Preciso mudar Algo te impõe isso Você vai conseguir mudar a sua forma de raciocinar Em cima daquilo? Vai Mas para que você se sinta confortável E faça as coisas naturalmente Tem que ser uma mudança conjunta Você pode mudar a sua organização de vida Os seus objetos O seu trabalho Mas você internamente A sua forma de organizar sua cabeça Suas memórias também tem que mudar se você ficar com a cabeça organizada de uma forma e os ambientes de outro, e o seu tipo de trabalho de outro, vai ficar uma loucura para você. Você não vai conseguir se adaptar, você vai se sentir aflito e, e isso não vai dar muito certo. Não vai ser uma situação confortável para você. Então, toda mudança é possível, porém ela tem que ser conjunta. Eu, que seja uma mudança na forma de arrumar a casa, mas essa mudança tem que vir de dentro também. Eu preciso mudar a forma de arrumar e me adaptar internamente àquela forma. Tem que estar aberto a isso, senão vai ser uma coisa que eu não vou conseguir manter muito tempo e o período que for mantido vai ser muito aflitivo. Tenha o um ambiente, a tua forma de estudo, a tua forma de trabalho correspondente a como você é internamente. Tá? Não tente formar uma vitrine para que os outros vão dizer ou para que os outros vão perceber daquilo, porque aí você realmente não vai ficar feliz, não vai ficar bem. E... Uma outra dica é, em caso de necessidade de mudança, precisei mudar minha rotina de estudo, ou minha rotina de trabalho, ou meu, minha metodologia de trabalho, ou ainda preciso mudar a forma de arrumar as coisas, porque no meu trabalho exige que o armário esteja arrumado de uma outra forma, aí você pode até ser impelido a isso, mas que você promova não, não esse distanciamento, né? eu vou fazer desse jeito, mas eu não gosto. Se você ficar mantendo esse distanciamento, vai ser sempre sofrido para você. Então, que você mude, mas que você comece a interiorizar aquilo ali como necessário, como importante, e que você passe a assumir aquilo dentro de você para que aí, de fato, as coisas fluam com mais conforto e de forma mais agradável. E sempre lembrando isso, gente... Até que ponto vale a pena fazer algo porque os outros vão achar bacana e bonito e não você. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Se desejar escrever para a gente com dicas, dúvidas, sugestões, críticas, elogios, basta enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com A gente se encontra na próxima semana com outro tema bastante interessante sobre as neurociências. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação Especialista em Neuropsicologia Clínica. Abraço a todos!